0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du Rendez-vous Jeux de 2023. C'est un épisode un petit peu particulier parce que euh, bah, je le fais tout seul d'une part et puis on ne va pas parler d'actu, c'est encore les vacances. Moi, je suis en train de, euh, de me détendre sur la plage. Ah non, on me dit que non. En fait, je suis en train de m'amuser avec euh, mes enfants. Mais j'ai enregistré un épisode spécial pour parler des jeux vidéo qui nous attendent en 2023. Avec euh, bah, une grosse grosse liste, parce qu'il y a une bonne quantité de jeux énormes qui étaient prévus pour 2022, qui ont finalement été décalés à 2023. Donc 2023 devrait être une grosse année, s'il n'y a pas encore des choses qui sont décalées à 2024, ça on verra. Mais ça a l'air quand même de, de bien se profiler. Donc on fait cet épisode spécial. Oui, bonjour, je suis Patrick Béja, d'ailleurs, entre parenthèses. Euh, bienvenue et c'est un épisode détendu, tranquillou. Je ne vais pas dire qu'il sera plus court parce qu'on ne sait jamais, mais je pense qu'il sera quand même un peu, un peu plus court. Puis c'est pas hyper rigoureux, hein. je vais regarder la liste qu'on a sur Game Informer, qui fait une liste des jeux qui sortent chaque année et qui est très bien maintenu à jour. J'ai aussi un article de Polygon qui note les jeux les plus importants, enfin les jeux qui sortent en 2023, mais je pense que je vais me baser sur le calendrier de Game Informer, qui est une référence dans l'industrie. Et puis on fait ça aussi en live, du coup... Avant même qu'on enregistre l'épisode Gauthier de 2022, euh, on fait ça en live avec des amis qui nous suivent sur Twitch. Donc, euh, il y aura peut-être un petit peu d'interaction aussi avec, euh, avec les, les Twitchers, les, la communauté euh, par ce biais. Je me suis dit que ça mettrait un petit peu de vie. Et c'est l'épisode numéro... Alors attendez, si tout va bien, je regarde l'épisode numéro 275 275 du rendez-vous jeu, ça avance. Et bah, la semaine prochaine, on a un épisode normal, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, on sera de retour pour euh, détailler l'actu. Mais euh, on va commencer maintenant avec donc, cette liste et on va commencer par janvier, ce qui arrive dans quelques jours, quelques jours à peine. Euh, je descends dans la liste de Game Informer. Alors, il y a beaucoup de jeux qui sont, euh, bien sûr, pas monumentaux. Et puis, je le dis déjà maintenant, il y a beaucoup de jeux qui sont prévus pour 2023, mais, pas pour, euh, mais qui, qui n'ont pas de date précise, ni même de période précise. Donc, euh, on risque d'avoir des gros morceaux qui seront oubliés sur les premiers, euh, les premiers mois qui arriveront ensuite. On me demande s'il y a le jingle dans, euh, dans le, le chat. Alors, j ai, j ai, je n'ai pas fait... Peut-être qu'on mettra au montage le jingle de l'émission, mais on peut faire la grosse section. Ben non, il n'y a pas de jingle parce qu'il n'y a pas de section différente. C'est juste une grosse section, les jeux de 2023. donc Pas de jingle. Euh, je peux vous en mettre un qui symbolise bien ce qu'on a compris en 2022 et qui continuera quand même pour l'année prochaine. C'est... Mais on aime l'argent Voilà Les gens, les sociétés de jeux vidéo aiment l'argent. Donc, ils vont pouvoir nous vendre beaucoup, beaucoup de jeux euh, en 2023. Allez on commence, euh, alors, janvier 2023, ça commence au 12 avec un jeu qui s'appelle Lone Ruin. Je ne suis même pas sûr de savoir de quoi il s'agit, il y en a peut-être quelques-uns que je vais rater d'ailleurs. Euh, ça c'est un, un jeu indé, mais il y en a peut-être quelques-uns que je vais rater parce que je les suis un petit peu moins que vous, peut-être que je ne les estime pas suffisamment énormes pour euh, arriver dans, ma, dans cette liste, être noté dans cette liste. Mais donc... Il y a quelques trucs, euh, je ne sais pas à quel point de détail je vais me lancer, mais il y a Persona 4 Golden qui arrive sur les consoles euh, actuelles, donc euh, Series X, PlayStation 4, euh, Series XS, PlayStation 4, Xbox One, il n'y a pas PlayStation 5 visiblement, c'est le, euh, le 19 janvier. Persona 4 de Golden, enfin Golden, c'est euh, évidemment un gros jeu, mais ce n'est pas un nouveau jeu, c'est une sortie qui est... Euh, très apprécié de, de, de beaucoup de joueurs, et avec le succès de Persona 5, peut-être que certains voudraient s'y remettre. Euh, il était sur Vita, Golden, je crois, et moi j'y ai joué sur Vita. Donc euh, bref, un gros jeu, il y a Shin Megami Sensei Persona 3 portable, qui lui aussi arrive le 19, donc euh, bon, c'est une série de Shin Megami Tensei euh, Persona 3, c'est euh, l'un des, des, on va dire, le premier Persona qui était un, un spin-off de Shin Megami Tensei qui a vraiment été euh, super populaire, je crois. On a le 20, la première vraie grosse sortie, Fire Emblem Engage, sur Switch, évidemment. Alors, Fire Emblem Engage, il a cette particularité d'avoir des personnages de plein de Fire Emblem précédents. Donc, euh, ça, c'est une sortie que les fans attendent avec peut-être encore plus d'impatience que, euh, que, que les autres Fire Emblem, parce qu'il y a une, une, un facteur nostalgie, fan service qui est hyper important. Il a l'air cool, Fire Emblem Engage. J'avais passé beaucoup de temps sur Three Houses. Je me demande si je me relaisserai tenter par Engage. On verra, on verra à ce moment. Euh, bon, Kart Rider, SpongeBob, on va passer. Il y a Force Poken qui arrive le 24. Alors, Force Poken, on en a parlé un petit peu il y a quelques semaines à l'occasion de la sortie de la démo. Euh, ah oui on me dit qu'il y aura des sous-titres FR euh, dans, les, dans les Persona cette fois-ci donc c'est forcément euh, hyper euh, hyper intéressant, enfin plus intéressant qu'à l'époque, mais ils étaient dispo en anglais hein. sur Vita en tout cas le 4 était dispo en anglais, bref, Forspoken euh, ça sent, je dirais que pour moi ça sent pas bon vu la démo il y a quand même un espoir que la démo ait mal représenté le jeu ou que les gens s'y soient mal euh, intéressés on verra, c'est un gros jeu de Square Enix avec... Vous vous souvenez, c'est ce qui ressemblait beaucoup à, au projet... Euh, merde, le, le, la démo de Unreal Engine 5. Euh, c'est très beau. Et peut-être qu'il y aura du parcours. Euh, c'est un petit peu Square Enix qui, fait, qui retente du monde ouvert. Ça avait l'air quand même pas foufou dans les combats. Moi, je ne comprenais rien. Mais bon, peut-être que c'est moi qui me, suis, qui me suis planté. Bref, ça arrive le 24. C'est une grosse sortie de janvier. Et le 27 janvier... Euh, ah oui, pardon. For Spoken, c'est une exclu console PS, euh, PlayStation, donc PlayStation 5 même. Il sera aussi dispo sur PC. Dead Space, le remake, euh, arrive le 27 et il sera exclu à la nouvelle génération, donc PS5, Xbox, Xbox Series X et PC. Bon, Callisto Protocol était... Euh, oui, Project Afia, c'était l'ancien nom de euh, Forspoken, mais moi, je pensais carrément à la démo de... Euh, de Unreal Engine 5 qui ressemblait un peu à Project Afia quand ils l'ont montré la première fois, enfin c'est l'inverse euh, donc Dead Space euh, Callisto Protocol a plu à beaucoup de gens mais je me demande si Dead Space risque pas de réussir encore plus là où euh, Callisto a pas été un gros succès enfin j'ai l'impression hein, pas un gros succès commercial parce que beaucoup de gens ont beaucoup de enfin euh, se souviennent de, de Dead Space avec euh, émotion. Donc, on verra si le remake donne quelque chose et puis si ça donnera lieu à, une, à un re, retour de la franchise Dead Space. Euh, et puis, Edge of, of Empires 2 Definitive Edition qui arrive sur console. Xbox euh, Series X et, et Xbox One. Bon, Edge of Empires, à voir ce que ça donnera sur console. On passe. Ça, c'est euh, le 31. Donc, il conclut le mois de, de janvier. Euh, février. On a Deliver Mars, c'est un truc, le nom me dit quelque chose. Euh, je ne suis plus tout à fait sûr de ce que c'est exactement, mais c'est très, très beau. Euh, c'est vraiment un truc où on, on est sur Mars et on a, ça a l'air d'être un jeu, un jeu d'aventure. Je ne me souviens plus ce que c'est exactement, mais le nom me dit vraiment quelque chose. Donc peut-être à regarder, mais surtout, après le 2 février pour Deliver Us Mars, la semaine suivante, il y a Hogwarts Legacy. Euh, la, oui c'est la bande-annonce de, de Deliver Us Mars qui, euh, qui m'avait intrigué je crois et puis donc il y a Hogwarts Legacy qui là pour le coup est très très attendu le 10 euh, février qui sort sur nouvelle génération et PC euh, la version PS4 je crois qu'elle était prévue je ne sais plus elle a peut-être été décalée enfin en tout cas il sort sur, euh, sur nouvelle console et euh, bah là, évidemment, c'est une grosse, grosse attente. On a vu beaucoup de gameplay, beaucoup de, euh, beaucoup de, de vidéos de euh, présentations. Et ça a l'air, bah, comme je le dis, je crois que le terme qui définit euh, ce jeu dans les présentations, c'est ambitieux. À voir s'il réussit à... Euh, à, à... Oui, c'est ça, la version PS4 et Xbox One sortira en, juillet. Euh, en, pardon, en avril et carrément sur Switch en juillet. Bon, ça, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir donner sur Switch. Euh, et du coup euh, bah, c'est un jeu qui est euh, qui a l'air vraiment de nous plonger dans l'univers de Hogwarts d'une manière qui n'a jamais vraiment été faite avant dans l'univers de Harry Potter mais avant Harry Potter c'est genre il y a un siècle ou un truc du genre et, euh, et donc euh, bah, ça pourrait être la vraie grosse première sortie de, de, de cette année là donc à voir ce que ça donnera mais c'est certainement un truc à, à noter dans vos agendas a euh, noter que c'est Avalanche qui euh, a développé Avalanche, qui est un ah merde, c'est quoi le nom de Just Cause Voilà, qui a un habitué des, des, des open world, quoi. donc ils savent un petit peu ce qu'ils font. Ensuite, euh, Wanted Dead, c'est un jeu qui arrive le 14 février pour la Saint-Valentin sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, PC... Très curieux de voir euh, ce qu'il donne, celui-là. Euh, Wanted Dead, c'est ce jeu d'action très dynamique où on joue une nana dans un univers peut-être un petit peu cyberpunk, où on a un sabre et euh, c'est un petit peu vu dessus, si je ne me trompe pas. Euh, c'est... Euh, je vais re regarder un petit peu le, le trailer. Euh, vraiment, l'action... Ah non, c'est troisième personne, pardon, mais un petit peu, un petit peu large dans certaines actions. Euh, avec euh, arme à feu et, euh, coup de, et, et arme de mêlée, enfin un sabre, ça pourrait être très cool au niveau de l'action, à voir. Euh, bon, je ne sais pas vraiment quoi en penser encore. On a vu pas mal de, de, de présentations qui, le, qui semblent cool. Mais bon, ça, on s'en méfie des trailers et des présentations. Donc, euh, donc voilà. Euh, ah, c'est pas le même avalanche, pardon, je fais l'erreur à chaque fois. Merci la chatroom de me corriger. C'est pas le même avalanche. Just Cause c'est Avalanche Studio et là c'est Avalanche tout court qui a fait selon Malo, euh, Malo Delic qui est dans la chatroom, Disney Infinity. Ok, donc c'est pas Avalanche de euh, Just Cause. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup de cette correction en live. Les auditeurs euh, qui écoutent n'ont pas besoin de s'arracher les cheveux trop longtemps. Donc, on va voir pour Wanted Dead. Moi, c'est un de ces petits jeux que je garde à l'œil. On verra. Un petit peu comme euh, Weird West. Non, c'était Weird West qui est sorti il y a... Je ne sais plus, merde, comment il s'appelle, ce jeu à la God of War, qui est sorti il y a trois semaines, que j'ai déjà oublié. Bref, ce genre de petits jeux qui pourrait être sympatoches. Euh, il y a Theatr Theatrism, Final Bar Line, le 16, PS4 et Switch. Evil West, merci. Ben Malo, décidément. Euh, Evil West, c'est à ça que je pensais. On a Tales of Symphonia Remastered. Il est notale, notable, ce, ce Tales of, euh, parce que c'est l'un des euh, Tales of les plus, sans doute, le plus apprécié des fans. Et donc, le Remastered arrive le 17 février sur PS4, Xbox One et Switch. Et euh, bah, c'est l'un de ceux qui pourrait être euh, intéressant pour ceux qui sont tombés dans les Tales of avec Tales of Rise euh, l'année dernière. Et donc bon, euh, ce n'est pas juste un, un Tales of Remaster, c'est le meilleur Tales of Remastered donc à voir. Euh, quoi d'autre Atomic Heart C'est pas vraiment mon genre de jeu, mais c'est un jeu un petit peu, c'est un FPS à la sauce, à la sauce russe. J'ai l'impression, euh, un truc qui fait penser un petit peu à Stalker dans mon imaginaire en tout cas. Une esthétique marrante, intéressante, mais, euh, mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment le, le, mon genre de jeu à moi, mais c'est certainement un jeu qui, euh, qui, a, euh, qui va avoir ses fans. Bon, c'est du FPS-FPS là, hein, pour le coup. Euh, quoi d'autre On continue. Like a Dragon Ishin oui, je ne mentionne pas les jeux qui seront sur le Game Pass, mais effectivement, il y a des jeux qui sont, euh, qui sont sur le Game Pass. Là, on ne va pas se, se, se les mentionner à chaque fois, mais bon. Euh, <coughs> like a Dragon Ishin, euh, c'est un Like a Dragon, vous vous souvenez, donc euh, Yakuza, mais Yakuza au Japon médiéval. Donc, c'est un remake de Yakuza, enfin, Gotoku, je ne sais plus comment il s'appelait, il devait s'appeler Ishin. Euh, où on trouve exactement les mêmes personnages, <coughs> mais dans le Japon médiéval. Un, un Gaiden intéressant. C'est le 21 février que ça arrive, ça. Je vous ai dit sur quelle plateforme. Ouais, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, PC. Donc un petit peu partout sauf Switch. Il euh, y a After the Fall qui arrive le 22 février sur PlayStation VR 2, avec bien sûr... Euh, en gros, le PlayStation VR 2 arrive le 22 février. Et ça... Euh, bon, je suis un petit peu moins enthousiaste que je pensais l'être pour le PSVR2 parce qu'il est cher et parce qu'il y a pas beaucoup de jeux. Il y a Call of the Mountain, évidemment, le, le jeu de Horizon qui lui est le gros jeu du PSVR2, mais c'est pas suffisant pour porter euh, une, euh, une, un accessoire en plus de la PS5 euh, au prix auquel il est. Bon, on verra, on verra ce que ça donne, mais ça c'est le 22 février. Euh, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il y a ensuite Company Blood Bowl 3, pour les, ceux qui se souviennent de Blood Bowl, le 23 février. Company of Heroes 3, sur PC. Euh, atelier Risa, ça c'est le 23 février. Atelier Risa, alors les gens qui aiment les ateliers, je suis sûr qu'il y en a. Moi, j'en connais pas. Peut-être qu'il y en a dans la chatroom. Mais du coup, Atelier, c'est des jeux vraiment bizarres. Hein. Je vais même pas résumer de quoi il s'agit. C'est japonais. Voilà, c'est des jeux hyper japonais, ça arrive sur PlayStation 4, 5 et sur Switch. Euh, Kirby's Return to Dreamland Deluxe le 24 février sur Switch. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un remake Return to Dreamland je crois, euh, je crois que c'est un remake euh, Return to, to Dreamland en version Deluxe. Bon, c'est un Kirby, hein. Voilà, que les fans m'excusent, euh, c'est pas totalement euh, hyper incroyable. Enfin bah bon, c'est un remake, quoi. Mais il y a aussi, pour les fans de jeux japonais, Octopath Traveler 2, qui est en fait le troisième. Il y en avait eu un, je sais plus comment il s'appelait, mais un, entre le 1 et le 2. Et le 2 donc arrive également le 28 février, enfin il arrive le 28 février. Euh, ouais, c'était sur oui, hein, Return to, to Dreamland. Euh, donc, Octopath Traveler 2 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Switch et PC le 24 février. Bon, celui-là, c'est un petit peu plus grand public déjà, on va dire. Euh, même si je me demande si Octopath Traveler va réussir à être. Euh un petit peu plus que ce qu'il n'a été jusqu'ici. C'est un JRPG qui est resté dans les sphères des JRPG. Je pense que le 2 restera dans les sphères des JRPG, même s'il est, est apprécié. Et puis là, bien sûr, le 28 février, beaucoup plus important que euh, tout ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, Destiny 2, Lightfall. Destiny 2, Lightfall, qui franchement, et euh, j'attends avec une impatience absolument non contenue, euh, je sais qu'il y a des fans de Destiny parmi vous aussi et vous me, vous, me, vous, vous joindrez à nous, euh, vous vous joindrez à moi face aux hordes de gens qui n'aiment pas et qui ne comprennent pas Destiny euh, qui en auront marre qu'on parle de Destiny dans l'émission à chaque épisode euh, donc bon, Destiny de Lightfall, j'attends beaucoup, c'est aussi notable parce que euh, Lightfall marque la fin de la première ère de Destiny, et on suspecte qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer avec la prochaine extension. Euh, enfin, ils n'ont pas vraiment détaillé ce qui se passera, mais euh, il y a une... une, une même pas, c'est même pas une intuition, c'est qu'ils l'ont dit, c'est la fin de l'ère. Donc après ça, il va, le système risque de beaucoup changer. Je me demande s'ils font pas, pas un soft reboot de Destiny, mais enfin qu'ils vont changer pas mal de choses après Lightfall. Donc ça, ça sera en 2024. Et puis, un petit truc marrant à noter, c'est que sur le calendrier de Game Informer, Destiny 2 est censé sortir sur PlayStation 5, Xbox Series X, S, bien sûr, à chaque fois que je dis X et S aussi, PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia. <rire> bon, ça, ça risque, ça risque pas. Encore que Stadia ferme quand Non, c'est en, en janvier. Je me suis dit, si c'était en mars, ils auraient pu genre, sortir Destiny 2 sur Stadia pour trois jours. Mais non. Je crois que c'est en janvier. Il y a aussi Scar the Bob qui sort le 28, et là aussi, c'est un des jeux, vous savez, dont euh, je me souviens du nom, un petit peu comme l'autre dont j'ai oublié le nom dont je parlais tout à l'heure, euh, parce que j'ai dû voir un trailer à un moment, et ça m'a marqué, mais je ne me souviens plus du tout de quoi il s'agit. Euh, mais Scar the m'a ça m'a... Ça m'avait marqué. Ça sort sur, sur console et PC. Et euh, bah je ne sais plus ce que c'est. C'est un TPS. Et ça m'avait marqué pour une raison ou une autre. Bon, bah je garderai un œil, un œil dessus. On passe en mars. On passe en mars. Et là, on commence à avoir un petit peu, peut-être à partir d'avril, euh, on n'a plus trop les, les dates pour certains jeux qui sortiront dans cette période. Donc, on y reviendra tout à l'heure dans les jeux sans date. Mais il y a Last of Us Part 1 sur PC, euh, le 3 mars. Wolong Fallen Dynasty, qui arrive le 3 mars aussi. Euh, là aussi, c'est notable, parce que c'est l'un des premiers gros jeux chinois qui va arriver. Alors, il est sur toutes les plateformes, hein, mais c'est l'un des premiers gros jeux chinois très impressionnants euh, qu'on avait vu présenter euh, 2022-2023. Et je suis très curieux de voir ce qu'il va donner. Il y en aura d'autres qui vont arriver après, qu'on a vu présenter. Il y a le programme, notamment, China Hero de... Euh, de Sony, qui encourage et qui finance des jeux japonais. Je crois que Wolong n'en fait pas partie, mais il y en a une série qui vont arriver. Et, et du coup, ça va être une première vraie rencontre avec la manière dont les, euh, les, les développeurs chinois pensent les jeux au-delà du mobile, bien sûr, parce que des jeux chinois sur mobile, il y en a des tonnes, euh, et on en a déjà découvert euh, beaucoup, mais là, ça a l'air d'être un vrai jeu pensé pour les joueurs traditionnels console PC, et non seulement il est très beau, mais en plus, on a euh, ce, un truc dont je parle souvent, c'est de la même manière que les jeux japonais nous ont présenté un petit peu euh, les, les... On me dit, c'est le jeu de la team Ninja, ou au long... Ah oui, je me trompe mais je me trompe, qu'est-ce que je raconte C'est pas ça, pardon, merci Kassim, c'est le jeu de Team Ninja, j'aurais dû cliquer. C'est pas, pas Wolong, merde, le jeu de, de l'équipe chinoise. Autant pour moi, oubliez ce que j'ai dit ces deux dernières minutes, c'est euh, pas du tout <rire> un jeu chinois, c'est le jeu de la Team Ninja. Bon, bah, il est quand même, quand même notable, hein. euh, c'est un jeu... Co co oui, c'est Wukong Wukong, même si... Merci, Scorne Nieu, c'est Wukong. Bon, bah heureusement que vous êtes là, hein, décidément. Euh, donc, Wukong, qu'on attendra du coup plus tard. Est-ce qu'il sort un moment Je vais regarder. Wu, bah non, on n'a pas de date pour Wukong. Ok, bon, bah très bien, ça règle la question. Bon, bah, Wolong, ça doit être un, un soul-like, hein, un petit peu comme, comme tous ces jeux-là. Euh, ça ne veut pas dire qu'on l'attendra pas, évidemment. Fatal Frame, le nouveau Fatal Frame, qui arrive le 9 mars... Euh, Skull and Bones qui est censé sortir le 9 mars il n'a pas encore été décalé celui-là le jeu Ubisoft de Pirate bon on verra, il sort le, le, sur Playstation 5, Xbox et PC il est aussi noté sur Stadia euh... Quoi d'autre encore C'est quoi Legend of Heroes, Trails of Azure C'est un, un jeu Falcom Ah oui c'est Trails euh, ok je vois, je vois de quoi il s'agit Le jeu Falcom euh, c'est un petit peu de niche hein, on va dire euh, il y a beaucoup de choses encore dont on doit parler pour Mars. Bayonetta Origins, donc le jeu Bayonetta qui a été présenté il y a quelques semaines au Game Awards. Mm. Je ne sais pas quoi, on, quoi en penser tu là C'est vraiment un, un jeu euh, complètement différent dans l'univers de Bayonetta. Mais bon, celui-là, on, on en sait très, très peu de choses, donc on attendra d'en voir un petit peu plus. Puis surtout... Il y a euh, Star Wars Jedi Survivor qui a été présenté il y a quelques semaines, euh, c'était un petit peu la surprise, euh, parce qu'il a été présenté il y a quelques semaines encore aux Game Awards, et il sort déjà le 17 mars, PS5, Xbox et PC. Alors on n'a on pas besoin de présenter Star Wars Jedi, un hein, succès un petit peu surprise d'un jeu Star Wars... Euh, développé par Respawn Entertainment, les anciens de Infinity Ward, développeurs de Call of Duty, qui ont fait beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et notamment Apex, enfin bref, ils ont le, le vent en poupe chez EA. Là où il était notable aussi, c'est que c'est un jeu solo. Euh, le premier, hein, Star Wars Jedi Fallen Order, c'est un jeu solo qui a très bien marché et qui, du coup, a remontré à EA qu'il était peut-être possible de faire des jeux solo qui marchent bien. Et donc, euh, ça a contribué à la puissance qu'a pris Vince Zampella chez Electronic Arts. Euh, et il est maintenant en charge d'une bonne partie de, de, de la boîte. Mais bref, Jedi Survivor arrive le 17 mars. Je suis très curieux de voir comment ils vont faire évoluer la formule. Have a Nice Death, le 22 mars. Storyteller. Euh... Ah, Storyteller, est-ce que c'est ce jeu oui, Storyteller Oh là là Alors celui-là, il a l'air incroyable. Il arrive euh, sur PC et Switch le 23 mars. C'est un jeu, une sorte de jeu de puzzle où il faut, il faut construire ses propres histoires. Euh, il faut construire ses propres histoires en... en... Merde, je vais essayer de vous, de vous retrouver... Euh, de, de, essayer de le dire un petit peu mieux que ça. Euh, on a des petits... Des petites pièces de puzzle et euh, il faut placer dans le livre d'histoire euh, les les pièces de puzzle pour construire une histoire. Enfin, c'est un petit peu c'est un petit peu bizarre, euh, difficile à expliquer, mais ça a l'air vraiment enchanteur. Genre, on place des pièces de puzzle qui, qui parlent euh, d'une euh, une princesse euh, qui rencontre un euh, prince. Et et euh, il y a un drame, donc il faut mettre princesse, prince, et puis une tombe, par exemple. Ce genre de choses. Et donc on a l'histoire qui est euh, déjà euh, euh, écrite, et il faut arriver à ce résultat. Genre L'un des premiers exemples qu'il donne dans le trailer, c'est l'histoire d'une tragédie. Et ben on place dans la première case le prince, la princesse, fin un, un homme, une femme, avec un petit cœur. Et puis dans la deuxième case, on place le prince et une pierre tombale. Et du coup, on a réussi à construire l'histoire. Ça a l'air hyper original, hyper intéressant et celui-là, clairement, euh, c'est l'un des jeux que je, vais, que je vais... Je pense que je vais le prendre Day One, ne serait-ce que parce qu'il est tellement original. Bref, ça arrive... Euh, ça arrive euh, euh, le 23 mars sur Switch et PC, ça. Resident Evil 4 Remake le 24 mars, euh, PS5, Xbox Series X et PC. Euh... On, on commence à avoir beaucoup de jeux qui ne sont plus dispo sur l'ancienne gêne. Hein. Je pense qu'il est temps que les PS5 et les Xbox Series X, ou bon, les S sont toujours euh, disponibles, mais il est temps qu'elles soient disponibles pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui ne sont plus dispo sur les consoles précédentes. Puis il y a aussi Crime Boss, Rocket City, le 28 mars, vous vous souvenez, c'est ce jeu où il y a tous les acteurs has-been des années 80. Je lui prédis un score, on va dire, de euh, entre 60 et 60. Pardon, 60 et 65 sur, euh, sur euh, Metacritic. On verra. Euh, oui, Resident Evil 4, j'en fais pas des caisses, mais euh, vous comprenez bien que c'est un jeu euh, important, puisque Resident Evil 4 lui-même était important, et son remake s'inscrit dans la tradition désormais des remakes de Resident Evil, qui sont des succès euh, à la fois critiques et commerciaux. Donc. Euh voilà. On pose des questions sur euh, Storyteller. C'est pas vraiment euh, un jeu d'apprentissage. C'est pas dans la lignée de Baba Is You. Pas tout à fait. Baba Is You, vous vous souvenez, c'était ce jeu de puzzle euh, où il fallait déplacer des blocs pour former des phrases. Là, c'est vraiment euh, un jeu où on doit raconter une histoire. On a plusieurs cases et les éléments à placer euh, correctement pour qu'ils évoluent dans l'histoire, les personnages, les éléments de décor, etc. Donc c'est vraiment euh, un petit peu différent. Un autre exemple qu'il donne, je passe un peu de temps sur Storyteller parce que je pense qu'il vaut le coup, un autre exemple qu'il donne dans le trailer, c'est euh, « Cured from Vampirism », donc euh, « euh, euh, Soigné du, du, de, de sa maladie de vampirisme ». Et il faut donc placer les personnages, et puis peut-être qu'il y en a un qui rencontre un, un vampire, euh, il devient un vampire, et puis euh, comment il fait pour euh, tuer le vampire et euh, se débarrasser de sa malédiction de vampirisme. Euh, il faut vraiment le placer, c'est comme une, une BD, quoi. Et on place les personnages de la BD sans dialogue. Donc euh, uniquement des petits pictogrammes. Ça a l'air très intéressant. Bon. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Resident Evil 4, donc, important. Quoi d'autre Avril. Et là, ça commence à se. se, euh, se, se comment dire S'effeuiller, pas s'effeuiller, mais se rarifier un petit peu parce qu'on a moins de dates. Ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de jeux à ce moment-là, même si euh, sur euh, février-mars, on a quand même un petit retour de, de février 2022. On plaisantait sur le Discord que c'est le february Apocalypse 2.0 comme l'année dernière. Il y a un petit peu de ça. Et on aura d'autres choses aussi dans l'année suivante. Euh, Qu'est-ce qu'il y a en avril euh, Tac tac tac. Mi Maker, Je ne sais même pas ce que c'est, mais c'est l'un des, des rares jeux, euh, des rares jeux qui est présenté à ce moment. C'est un jeu indé. Au jeu indé, je suis sûr que c'est un Soulslike. Du coup, forcément, jeu indé, c'est Souls-like. Euh, et puis, Horizon Forbidden West, Burning Shores, l'extension. De Horizon Forbidden West sur PS5 seulement, évidemment, et Dead Island 2, Dead Island 2, qui arrive après, je ne sais pas, 10 ans après son annonce sur euh, toutes les plateformes. Celui-là, je, je m'en méfie un petit peu aussi. Hein. Comme on avait vu euh, Dying Light 2, qui était euh, complètement plombé par ses mécaniques. Plombé, non, c'était un jeu que beaucoup de gens ont apprécié, mais il était vraiment euh, embourbé dans ses mécaniques d'un autre âge parce que avait... le développement avait commencé il y a tellement longtemps et il avait été conçu comme on faisait les jeux à l'époque. Bah là, je crains un petit peu la même chose pour Dead Island 2. Donc. Bon, on verra ce que ça donne. Mais, alors là, là on retombe dans le euh, mai-juin. Est... C'est est, février pocalypse un petit peu, mais c'est surtout May-June-pocalypse. Euh, déjà, rien qu'avec les jeux qui ont été annoncés à ce moment, bah, on est dans une configuration totalement folle, avec évidemment le 12 mai, Là, là, je vous réveille. Hein. Là, si vous étiez en train de vous endormir, vous écoutez dans le train en rentrant de vos vacances de, 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 de fin d'année, là, c'est le moment de se réveiller. Legend of Zelda Tears of the Kingdom, le 12 mai, sur Switch. Il hein. faut avoir une Switch. Mais euh, évidemment, c'est déjà l'un des plus gros concurrents au titre de jeu de l'année. Elle n'a même pas commencé, qu'on sait déjà qui va être dans la liste. Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Là où il est vraiment intéressant, alors il sort quoi Six ans après le précédent. Là où il est vraiment intéressant, c'est qu'il a l'air de, de... On verra ce que ça donne, mais il a l'air d'avoir euh, des mécaniques et des fonctionnements différents de euh, ce qu'il faisait dans le premier, dans « Breath of the Wild ». Euh, il a l'air d'avoir vraiment des choses intéressantes avec ses îles flottantes et les mécaniques de voyage entre les îles et jusqu'au sol, etc. Donc, Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, le 12 mai, à voir s'ils auront sorti une super switch d'ici là pour pouvoir bien le faire tourner. <rire> euh, le 26 mai, on a Suicide Squad, Kill the Justice League, dont on a... Pas vu grand-chose... Euh, pas vu grand-chose encore. Pas vu, enfin, si, on a vu beaucoup de choses, je suis méchant. On, mais, mais je ne saurais pas encore dire si ça va être un gros, gros jeu ou pas. Le truc, c'est que Suicide Squad Kill the Justice League, c'est euh, un jeu qui est développé par les développeurs de la série Arkham, Rocksteady Studios, euh, et qui est censé être la suite de Arkham, enfin dans le même univers en tout cas, contrairement à Arkham, euh, euh, non, Gotham Knights, qui est sorti cette année, enfin en 2022, et qui était, lui, évidemment, vous le savez, très, très décevant. Donc celui-là, c'est le vrai, on va dire. C'est le vrai euh, jeu qui vient des studios qui ont fait la série Arkham, qui est évidemment euh, complètement mémorable. Donc, à voir, ça, ça sera le 26 mai, sur Next Gen aussi. Enfin, Next Gen, Current Gen, PS5, Xbox euh, Series. Donc, euh, ça, c'est le 26 mai. Rien qu'avec ça, on a de quoi s'occuper pour tout l'été, mais attendez, c'est pas fini, on a en juin Street Fighter VI, le 2 juin, sur PS5, Xbox Series, euh, PS4 et PC, donc pas de Xbox One, euh, Street Fighter VI, ça sent très bon, moi j'ai joué à la bêta il y a 2-3 semaines, euh, J'en parlerai un petit peu plus, euh, parce que là, c'est je, je pas une émission pour parler, pour parler de mes impressions. J'en parlerai à un moment, mais euh, ça sent très très bon. Moi, je suis euh, très intrigué par le jeu et ça a l'air très fun pour tout le monde. C'est ça la grosse, le gros changement, je crois, par rapport aux 5. C'est que le 6, pour tout un tas de raisons que je détaillerai, a l'air vraiment accessible et a l'air de pouvoir être fun pour énormément de gens. Donc, euh, ils jouent gros, Capcom. Enfin, ils jouent gros. Ils font un, un gros coup avec Street Fighter 6, il semble. Et je suis curieux de voir ce que ça donnera. Mais ce n'est pas fini. Ça, c'est le 2 juin. Dès le 6 juin, on a Diablo 4. Diablo 4 qui sort, bah, là encore, sur toutes les plateformes, y compris euh, PS4 et Xbox One. Bon, pas sur Switch, hein. Mais euh, et là aussi, c'est euh, traditionnel Diablo, mais avec des éléments de MMORPG à la Diablo Immortal et Lost Ark, ce genre de choses qui sont très communes aujourd'hui pour ce genre de jeu. Les premières impressions des influenceurs qui ont eu accès à, au début du jeu sont très positives, à voir ce qui va se passer avec la suite, à voir ce qui va se passer avec le modèle économique... Bien sûr, euh, ils, vont, ils ont assuré que le modèle économique n'inclurait pas de vente de puissance. Donc, il y, y aura des saisons, il y aura des battle pass, ce genre de truc, c'est certain. Mais euh, ça a l'air d'être un Diablo qui respecte beaucoup plus la tradition Diablo et ses joueurs donc, euh, que Immortal, j'entends. Donc, euh, bon, ça, c'est évidemment une grosse sortie. C'est le 6 juin, mais ce n'est pas fini je vous ai dit qu'il fallait se réveiller. <rire> euh, C'est pas fini parce qu'on a le 22 juin Final Fantasy XVI qui là encore est un gros gros morceau. Il sort sur PlayStation 5 et PC donc euh, pas de Xbox. Euh, entre parenthèses, on n'a pas eu d'exclus Xbox jusqu'à maintenant. Elles arrivent hein, mais on n'a pas eu d'exclus Xbox. On n'a eu que des exclus consoles PlayStation donc les pauvres hein, PlayStation, vraiment, ils ne pourraient pas se défendre contre, contre Microsoft s'ils avaient Activision Blizzard. Bref, d'ici juin, on saura peut-être ce qu'il en est hein, de cette acquisition d'ailleurs, mais euh, ça joue pas mal Final Fantasy 16 parce que bien sûr le 15, euh, le 13, le 12, euh, le 10, ils ont, je parle des, des jeux solo, ils ont euh, connu un succès bien sûr important et ils ont leurs fans, mais c'est plus l'époque de Final Fantasy 7, euh, on va dire, c'est plus l'époque de Final Fantasy 7, 8, euh, même 10 ou 9, je vais pas me faire d'ennemis. Euh, on est dans une époque où Final Fantasy est un autre des jeux qui sort. Ce n'est pas genre l'énorme truc. Ben là, euh, le, le, le 16 est produit et développé par Yoshipi, qui est l'architecte de la renaissance de Final Fantasy XIV, qui est non seulement un MMO RPG énormément apprécié, mais qui est en plus euh, au niveau de l'écriture et de la narration euh, moi je n'y ai pas joué hein, mais de ce que disent tous les joueurs une réussite totale donc transposer ça dans un jeu solo dans la tradition des Final Fantasy bah forcément et puis les, les trailers sont très bons euh, on l'attend. Tous, je crois, avec beaucoup d'impatience, et ça pourrait être... Alors, encore une fois, je veux pas offusquer qui que ce soit, mais Final Fantasy, même si ça reste une grosse licence, bah, il vit vachement sur ses acquis. Je pense que si Final Fantasy 15 était sorti sous le nom de euh, euh, The Adventure of Noctis, bah, on lui aurait pas trop prêté attention. Alors que là, ça a l'air d'être un jeu qui vaudra le détour. On verra le 22 juin. Le 22 juin... Euh, je ne l'ai pas dit, mais tous ces jeux pourraient être décalés, hein, évidemment. Surtout ceux qui sont prévus pour dans six mois. Ils pourraient être décalés plus tard dans l'année, voire en 2024. Mais bon. En juillet, pas énormément de choses. Un nouveau Legend of Heroes, bon, voilà. Hogwarts euh, Legacy sur Switch, comme je, je le disais. Et puis, on arrive aux jeux qui n'ont plus de date. Alors là, J'espère que je ne vais pas en rater parce qu'il y a une énorme liste et je suis sûr que je ne vais pas forcément tout voir. Mais c'est les jeux qui sont prévus pour 2023 sans date. Et euh, je vais essayer donc d'en de de, 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 noter les plus importants. Age of Empires 4. Euh, Age of Empires 4 sur... Euh, mais pas déjà... Non, oui. Age of Empires 4 sur console, donc sur Xbox. OK, important. Alan Wake 2, qui devrait sortir en 2023... Euh, bien sûr, Alan Wake, c'est une, une... Oui, on a, on a des, des, des périodes... Peut-être que je vais passer sur l'autre la, la, liste qui liste des périodes, justement, euh, plus précises. Euh, on a, comme on me le fait remarquer dans la chat-route, Baldur Gates 3 en août à un moment, sur PC uniquement bien sûr donc ça c'est un morceau, Baldur Gates Baldur's Gate étant en early access le 3 en early access depuis un moment sur PC d'ailleurs j'y ai, ai joué un petit peu euh, donc il arrive en août gros morceau euh, sur le premier trimestre dans la liste de euh, Polygon euh, on a bon écoutez franchement pas énormément de choses notables donc euh, je vais, je vais euh, passer sur le deuxième trimestre, on a Valheim sur Xbox. Valheim qui arrive sur Xbox. Je ne sais pas si EA Sports, PGA Tour, le jeu de golf vous intéresse, mais il sort aussi sur cette fenêtre d'avril à juin. Euh, sur septembre, à, ju juillet à septembre, on a les fameux, enfin les, les traditionnels Madden, NBA, etc. Et eSports FC donc eSports Football Club qui est donc anci anciennement FIFA mais qui n'aura plus la licence FIFA ça c'est un gros euh, un gros morceau aussi on verra ce que donne d'une part l'ancien FIFA qui s'appellera eSports FC et aussi ce que va faire la FIFA qui jusqu'à maintenant euh, a eu l'impression de donner sa licence à des choses de des, des petits jeux mobiles en NFT et des trucs euh, comme ça qui, qui font lever quelques sourcils donc euh, bon on verra on verra à ce moment quatrième trimestre, on a Final Fantasy VII Rebirth sur PlayStation 5 uniquement, une exclue, et lui aussi euh, important, puisque c'est la vraie suite de Final Fantasy VII Remake, le deuxième de la trilogie, et vu le succès de Final Fantasy VII Remake, euh, il est forcément, tout le monde va l'attendre avec impatience. Sur la première moitié de 2023, donc on revient un petit peu en arrière, de, de janvier à juin, on a euh, je, je, ah, alors, Silk Song, Hollow Knight Silk Song, est censé arriver sur la première moitié de 2023. Je ne sais pas qui y croit encore, mais selon, euh, selon Tim Cherry, il devrait arriver à ce moment. On verra si ça se produit. Évidemment, si ça se produit, il va y avoir un, un, un nerdgasm monumental dans la communauté des fans de jeux indés, euh, parce que c'est l'un des jeux les plus importants, Le Night en particulier, et Sils song il s'est tellement fait attendre que bon... World 3 qui arrive aussi sur cette période, Layers of Fears, à bah, ne pas confondre avec Layers of Fear, Stalker 2, Heart of Chernobyl, on verra, hein, s'il si sort celui-là sur PC et Xbox Series X... Euh, c'est noté uniquement Xbox Series X, j'imagine que c'est Series S aussi, hein, parce que les, les jeux sont disponibles sur toutes ces plateformes. Euh, enfin, si c'est sur Series X, ça sera sur euh, la, la, la Series S également. Mais surtout, sur cette première moitié d'année 2023, eh ben, on revient à notre histoire de euh, February Apocalypse, parce qu'il y a deux exclus Microsoft qui, doit arri qui doivent arriver. Tous les deux premières moitié de 2023, sous comment dire, possibilité de, de décalage, hein. euh, on a d'une part Redfall, euh, Redfall qui est un jeu euh, à la Left 4 Dead, on va dire, avec des vampires, mais euh, qui fait partie des, qui, qui nous vient des studios Microsoft, donc euh, évidemment qu'on y prête énormément attention. Il a l'air fun. J'ai pas l'impression, par les previews qu'on a vu que ça soit un principe de fun qui soit très différent des euh, Left 4 Dead euh, qu'on connaît depuis un moment et que différents jeux ont essayé de remettre au goût du jour sans succès. Donc, on verra si Redfall y arrive. Euh, évidemment, il y a la puissance de Microsoft derrière et puis le jeu a l'air très bien fini. Donc, euh, bon, on verra, on verra. Et puis évidemment, Starfield, le jeu euh, de Bethesda, le, le Skyrim dans l'espace, qui arrive euh, également sur la première moitié de l'année. On n'a évidemment pas de date encore. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas donné plus de précisions chez Microsoft. Je me demande si c'est pour ne pas se faire tout petit pendant que les autorités de la concurrence regardent l'acquisition les, les, d'Activision de, de, Blizzard. On verra, mais Starfield, c'est évidemment un gros morceau dont on n'a pas vu grand-chose. Encore moins que sur Redfall. Euh, J'ai pas l'impression qu'on ait même vu de gameplay. Alors, ça peut être parce qu'il se réserve les gros coups marketing juste avant la sortie ou genre deux, trois mois avant la sortie pour euh, avoir un cycle de hype qui soit plus efficace possible. Mais... Moi, je suis un petit peu inquiet parce que le, fait, le fantasme de l'exploration spatiale est hyper séduisant. L'idée de se dire, je vais avoir Skyrim dans l'espace, c'est incroyable. Surtout quand ils disent, on va avoir, je ne sais plus combien, ils ont dit mille planètes différentes. Enfin, l'idée le, 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 est hyper séduisante. Dans la pratique, c'est un truc qu'ont noté euh, plein de gens, mille planètes, et moi c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, mille planètes, généralement ça veut dire mille, mille endroits où aller avec... La planète désert, la planète de l'eau, la planète de la ville. Et tu as un petit hub, euh, quelque part, avec peut-être quelques quêtes à faire. Ce pas des planètes, généralement. Ce n'est pas que tu vas pouvoir aller... Enfin, euh, je sais pas, tu n'as pas tout World of Warcraft sur chaque planète, quoi. Tu ne peux pas aller explorer tout un monde. Ce n'est pas possible. Même s'ils font de la génération avec euh, euh, intelligence artificielle ou j'en sais rien, c'est compliqué. Et puis, on n'a rien vu du jeu. Au-delà du fantasme de l'exploration spatiale, faut il faut qu'il y ait un jeu derrière, euh, et la dernière fois qu'on a eu un jeu euh, dans l'espace de, de, de science-fiction, un jeu d'action, on va dire, en traçant de gros gros traits à la Skyrim, euh, bah, c'était euh, 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 Mass Effect. Et le gameplay de Mass Effect, c'est vraiment pas pour ça qu'on y allait. Alors, peut-être que Starfield, euh, il aura un gameplay qui sera potable et que tout le reste sera magique. Mais... Pff, je suis, je suis inquiet, moi, pour Starfield. Je suis inquiet. J'ai l'impression que euh, le fait qu'il ne nous montre rien n'est pas rassurant. Bon, on verra. Il sera euh, exclu PC et série X, enfin, série XS. On verra à ce moment. Mais c'est évidemment une énorme sortie. C'est la plus grosse exclue de Microsoft depuis des années, je pense. Euh, je ne suis même pas sûr que Halo soit aussi gros parce que Halo est très très gros aux états unis et le jeu a tellement perdu de sa superbe depuis sa grande époque que euh, je ne suis pas convaincu que ça soit une énorme sortie Halo Infinite euh, il y a deux ans. Starfield, c'est un jeu que énormément de gens attendent parce que tout le monde se souvient de Skyrim et tout le monde l'avait sur toutes les plateformes du monde et maintenant, c'est un jeu qui est exclu pour les plateformes Microsoft. Donc, à voir Bon, on continue euh, sur la moitié de l'année, donc de avril à septembre, selon le calendrier de Polygone. Euh, Qu'est-ce qu'on a Bon, on a Goodbye Volcano High. C'est un jeu euh, qui fait aussi partie de mes points d'interrogation. Euh, C'est un jeu indé. Goodbye Volcano High. Je suis en train de revenir sur la liste de Game Informer pour en revoir un petit peu plus. Euh, vraiment un jeu indé... Euh qui a l'air d'être feel-good, euh, euh, comment on dit Heartwarming, euh, wholesome, voilà. Euh, mais vraiment très indé, quoi. Donc, avoir euh, ce que ça donnera, c'est clairement pas un jeu que tout le monde va, euh, va, sur lequel tout le monde va sauter. C'est genre, on est dans une école, on est des sortes d'animaux cartoonisés, et puis on discute avec nos amis, on prend des photos, euh, on a des chats, etc., etc. Donc, c'est le genre de jeu où on va vous apprendre à faire confiance, à vous faire confiance en vous-même et dans le pouvoir de l'amitié. quoi. Je pense ce genre de truc. Euh, ensuite, euh, The Expense. Euh, The Expense, le jeu de Telltale, qui arrive sur toutes les plateformes. La seule raison pour laquelle j'en parle, c'est que j'aime The Expense. J'aime les livres, j'aime la série. Euh, et c'est une, euh, une, un monde de science-fiction on va dire proche, qui est hyper bien conçu et l'histoire les, 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 est, est vraiment formidable. Donc, je suis curieux de voir ce que va donner le jeu de Telltale, avec un petit peu, euh, peu d'appréhension tout de même, parce que la formule Telltale, voilà, etc. Mais bon, ce plus les mêmes. Hein. Mais, euh, mais quand même. Et puis ensuite, on suit un personnage qui a été développé dans, euh, particulièrement dans la série, le personnage de Karina Drummer, qui est joué par l'actrice qu'il a joué dans la série Bon, il y, y a matière à, à faire quelque chose. Euh, Story of Seasons, A Wonderful Life, qui arrive sur toutes les plateformes également. Euh, bon, pour les fans de Story of Seasons. Deuxième moitié de 2023. Vous pensiez qu'on avait euh, un petit peu fait le tour, qu'on euh, qu commence à arriver à la fin Eh bien non, il reste l'automne tout de même. Alors, il y a plein de choses qui n'ont pas, euh, pas encore été annoncées. Mais une chose dont on sait qu'elle arrivera à l'automne, c'est Spider-Man 2 sur PlayStation 5. PlayStation 5 uniquement, semble-t-il. Donc, on va peut-être enfin voir ce qu'elle a dans le ventre, cette PlayStation 5. Il serait temps. Euh, mais donc, Spider-Man 2, énorme sortie, évidemment. Spider-Man et Spider-Man Miles Morales ayant été des énormes succès pour Sony. Bah là, ils vont mettre le paquet. Et je suis très curieux de, ce que, de voir ce que va faire Sucker Punch, je dis pas de bêtises, euh, avec Spider-Man 2. Euh, très curieux de voir comment ils vont pouvoir étendre le jeu euh, parce que juste nous remettre dans New York avec euh, juste pour euh, faire du, 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 du comment dire nous balancer entre les immeubles ça suffira pas à en faire un jeu euh, vraiment notable donc enfin si évidemment qui sera notable c'est Spider-Man 2 mais curieux de voir s'ils vont pouvoir euh, le, le rendre digne d'une suite après ça on a les jeux qui n'ont Vraiment pas de date, même pour, euh, pour Polygon. Aliens Dark Descent. Euh, Arc 2, c'est Survival Evolved. Euh, Armored Core 6, qui a ses fans. Moi, je vous avoue que je suis un petit peu bon, ok, c'est Armored Core. Assassin's Creed Mirage, vous vous souvenez, il avait commencé comme, un, selon les rumeurs, comme un, une extension de Assassin's Creed Odyssey. Euh, non, pas Odyssey, qu'est-ce que je raconte Valhalla, et c'est désormais un gros jeu qui revient vers les euh, bases de euh, Assassin's Creed, des premiers. Euh, Avatar, Frontiers of Pandora sur les Current Gen, euh, le jeu d'Ubisoft dont on ne sait rien du tout, mais qui... Vu la sortie d'Avatar 2 et son succès, bah forcément vont avoir des yeux rivés dessus. Euh, Avatar, c'est évidemment l'opportunité de faire un truc intéressant, mais à voir ce que sera le jeu, comme je le disais, aucune idée de euh, ce qu'est ce, qu ce jeu. On n'a a rien vu. Euh, Crash Team Rumble, pour faire plaisir à certains, qui arrive aussi en 2023. Disney Speedstorm, c'est un Mario Kart-like. Bon, il arrive en 2023. Everspace 2, Exoprimal, le jeu de Capcom euh, un petit peu bizarre, qui a euh, aussi, euh, qui arrive sur euh, PS5 et Xbox Series. Exoprimal, c'est un jeu hyper étrange, euh, où il pleut des dinosaures sur une ville et on joue à, je ne sais plus, 3, 4 ou 5, euh, c'est du pve -VP. On est deux équipes qui doivent se battre contre les dinosaures pour aller plus vite que l'équipe d'en face qui doit faire la même chose et détruire tous les dinosaures, j'imagine. Et c'est vraiment des dinosaures. Il y a des failles qui s'ouvrent dans la ville, dans le ciel, et les dinosaures en tombent et il faut tous les tuer. Il a au moins le mérite d'avoir une prémisse euh, originale <rire> exoprimal. Donc ça, c'est hyper marrant comme principe. À voir ce que donnera le jeu. Les premières impressions étaient mitigées, sympa mais à voir, on va dire. Il y a des gens qui avaient participé à la bêta, Bon, euh, c'est Capcom et les Japonais qui s'essayent à un style de jeu qui est peut-être euh, plutôt euh, le, le, du côté des Occidentaux en général, mais justement, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Mmh. Avec l'angle japonais. Flashback 2, sur toutes les plateformes. Alors autant Flashback, c'est forcément un jeu mémorable pour ceux qui ont un certain âge. J'avoue que j'en m'attends pas grand-chose du 2, ok Hyper Laf Light Breaker, euh, la suite de Hyper Light Drifter, un indie darling qui arrive en Early Access sur PC. Euh, Immortals of Aveum, ça me dit quelque chose là encore. Euh, oh, il y a quelqu'un qui s'est abonné au Patreon pendant l'enregistrement de cette émission. Merci Simon Merci Simon, j'ai pensé pas faire de remerciements sur cet épisode, mais en live dans le chat, euh, en live sur Twitch, forcément, je, je dois le remercier et je dois également remercier Kevin qui a mis en place ce système de notification Patreon en live sur Twitch, alors que c'est pas fait pour, c'est pas prévu, il a réussi à, à monter ça, donc euh, merci, merci beaucoup à toi. <rire> euh, Immortals of Aveum, c'est quoi ça Je me souviens plus, mais le nom me dit quelque chose. Immortals of Aveum. Euh, Immortals of Aveum. Ah oh bah écoutez, on n'a même pas de... On n'a rien sur le jeu outre le, le site euh, officiel. Voilà, je relance le trailer. Pourquoi est-ce que je me souviens de ce nom Bon, bah aucune idée. C'est juste le titre qui m'a marqué. Il euh, y a des images hyper impressionnantes d'un environnement apocalyptique avec de la magie, mais rien de plus. Donc euh, bon, ça, on verra, on verra quand, quand est-il... Euh, quand il sortira. Euh, Lies of Pi, qui doit sortir en euh, 2023 aussi. Lies of P, c'est ce Souls Like dans l'univers euh, dystopique de Pinocchio. À voir. Euh, like a Dragon Gaiden, the man who erased his name. Euh, c'est pas le jeu euh, Yakuza qui nous montre ce qui s'est passé pour Kiryu avant le début de Yakuza 6, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Donc, Liu euh, Gotoku ça fait partie d'un de ces studios euh, qui sort un jeu par an et on s'en rend pas vraiment compte, mais il y a des jeux tout le temps. Et là, en l'occurrence, il est sorti sortir en 2023. Souvenez-vous que euh, Like a Dragon Ishin sort aussi en 2023. C'est un petit peu les euh, les comment dire les Pokémon Company. De, euh, de, de, des GTA-like, ils sortent des jeux tout le temps et on s'en rend pas forcément compte. Bref, euh, c'est aussi censé arriver en 2023. Euh, bon, Marvel Snap, il est déjà dispo en Early Access, il est censé sortir en 2023, ok. Marvel World of Heroes sur mobile, je ne sais plus ce que c'est. Euh, je suis sûr que c'est super, super bien parce que c'est Marvel. Euh, mais World of Heroes, bon, il y en a des tonnes des jeux Marvel euh, sur... Ah non non, non, ok, j'ai rien dit. World of Heroes, c'est le Pokémon Go-like. Ok, oublié, aucune chance, <rire> aucun intérêt. Euh, euh, tac, tac, Metal Slug Tactics. Pourquoi pas hein, Tactics dans le monde de Metal Slug. Minecraft Legends. Euh, Minecraft Legends, c'est un jeu qui est curieux, intéressant. C'est une sorte de jeu de stratégie, mais en même temps, on contrôle pas mal de choses. À voir ce que ça donnera, c'est pas Minecraft, euh, comment il s'appelait, Dungeons c'est pas la même chose, hein. c'est pas le Diablo-like qui est sorti il y a un an ou deux. Euh, et... Mais si, si, il, est, il le mentionne. On me dit dans la chatrouille, il ne mentionne pas Marvel Spider-Man 2. J'ai passé, t'as loupé. Non, non, j'en ai, ai parlé tout à l'heure. Euh, et donc, Minecraft Legends, à voir, ça fait partie de cette extension de l'univers euh, euh, Minecraft que fait Microsoft. Il arrive sur Xbox, PC et Switch. Euh, donc, bon, à voir ce qu'il donnera. Euh, tac 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 Mortal Kombat Onslaught c'est un jeu mobile un jeu mobile Mortal Kombat pourquoi pas on va dire bon il y a des jeux mobiles qui peuvent être sympas on reste un petit peu euh, un petit peu euh, dubitatif tout de même peut-être euh, bon Nightingale je vais pas je le mentionne mais je vais pas passer plus de temps dessus que ça Oxenfree 2 Oxenfree 2, euh, bon Oxenfree c'était un, un très beau jeu à l'époque à voir ce que donnera le 2. Euh, tac, tac, tac. Palworld, dont je vous parle de temps en temps. Palworld, c'est le Pokémon, euh, mais où les Pokémon sont réduits en esclavage et où ils utilisent des armes à feu violentes. Enfin, le truc complètement bizarre. Ça sort sur PC en 2023. Est-ce que ça sera un bon jeu ou juste une blague Possiblement juste une blague, hein. c'est très possible. Mais peut-être une blague qui vaudra, je ne sais pas combien il coûtera, mais le, le prix qu'il coûtera. Park Beyond, euh, Beyond c'est un gestionnaire de parc à thème. Euh, bon, euh, Park Beyond, pour les gens qui aiment les gestionnaires, c'est forcément un, un truc euh, intéressant. Euh, tac, 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 Payday 3, Pikmin 4, Pikmin 4 qui arrive euh, également en 2023. Forcément, c'est un jeu Nintendo, donc euh, on y prête attention. Même si on n'en sait rien du tout. Euh, Pistol Whip qui arrive, qui est déjà sorti partout, mais qui arrive sur PSVR 2. Euh, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais forcément, PSVR 2, le problème, c'est qu'il n'est pas rétrocompatible avec les jeux PSVR. Donc, il euh, y a plein de jeux qui vont être portés et qui feront peut-être un petit peu de, de, de remplissage. Mais bon, bref. Voilà, PSVR 2. Euh, Planet of Lana aussi. Je vais passer un petit peu plus vite parce qu'il y, y a beaucoup de choses. Raven's Watch, c'est un jeu dont je vous ai déjà parlé, euh, qui est développé par Pastec Games, des Français, mais c'est surtout les développeurs de Curse of the Dead Gods, qui était un super bon roguelike, euh, roguelite même, euh, que j'avais beaucoup aimé, j'en avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube euh, à l'époque, et euh, à l'époque où elle tournait encore, et, et du coup, et il était vraiment. Euh, il avait des bases hyper, hyper solides. Et je suis curieux de voir ce que donnera Raven's Watch, qui est un petit peu sur le même principe, mais en multijoueur, c'est un petit peu un Diablo, euh, on va dire. On n'a pas beaucoup de détails, mais c'est un petit peu un Diablo. PS5 et PC. À voir quand il arrivera. Euh, un jeu Robocop, Rogue City. Peut-être, ok. Euh, je ne suis pas complètement convaincu, <rire> mais pourquoi pas. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Sea of Stars, c'est un jeu, c'est une sorte de RPG euh, 16 bits, on va dire, euh, qui, qui a fait son petit. qui a, comment dire, fait sa petite marque euh, dans le monde des jeux indés, en une sorte de rétro pixel, mais plus 16 bits que 8 bits. Je dis pas de bêtises, hein, oui, c'est très beau. Euh, Bon, on, on, verra, on verra ce qu'il donne là encore, mais il fait partie de ces rares jeux indés euh, en, en pixels graphiques qu'on retient. Et il y en a beaucoup, mais celui-là, on, on, on le retient quand même. Euh, donc ça, c'est Sea of Stars, toujours 2023 sans date. Story of Season, Suikoden 1 et 2 Remastered. Je crois qu'il y a certaines personnes qui m'en auraient voulu de ne pas euh, les mentionner. Ils arrivent sur PS4, Xbox One, Switch et PC, donc forcément euh, current gen aussi. Mais les Remasters de Suikoden, Super Bomberman R2, System Shock. Alors, System Shock, ça, c'est un, un truc euh, carrément, en, comment dire on verra ce que ça donnera. System Shock, c'est un très, très, très vieux jeu. Hein. C'est plus qu'un remake. Là, C'est une réimagination de System Shock. Enfin, euh, non, c'est un remake, mais j'imagine qu'en faisant un remake d'un jeu aussi vieux... C'était le premier des Immersive Sim, en fait. Dans les premiers des Immersive Sim. Donc, euh, bon, à voir ce qu'il donnera. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre The Invincible, qui avait fait un certain effet aussi euh, dans son trailer, où on était dans, le, dans une planète euh, ça, qui ressemble à Mars... Ça a l'air d'être un walking simulator, mais euh, le trailer était vraiment... C'est basé sur un livre qui avait un gros succès, visiblement, et, euh, et qui était très intriguant dans son, dans, son, dans son petit extrait de gameplay. Mais bon, ça, c'est un petit jeu. Euh, je regarde The Walking Dead, uh, The walking Dead Saints and Sinners, chapter 2, The Wandering Village, euh, sur PC. The Wandering Village, encore un jeu indé, hein, mais on, on fait une sorte de... Euh, c'est celui-là où on fait une, euh, on construit des trucs. Non, c'est oui, on construit des trucs à dos d'une créature. C'est un jeu de gestion, mais à dos d'une créature euh, euh, d'une sorte de mastodonte euh, gigantesque qui a une prémisse originale. Je ne sais pas si le jeu sera intéressant aussi intéressant que sa prémisse, mais c'est très beau et puis euh, et puis voilà, c'est un peu intrigant. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre? Je crois qu'on arrive un petit peu au bout, il y a le jeu Transformer réactivé qui est super bizarre, c'est un jeu Transformer hyper dark. Et... Ah, il y a Time Flies euh, qui est déjà disponible celui-là, ou peut-être qu'on avait vu la démo où on joue une petite mouche qui doit faire euh, en 80 secondes euh, finir sa bucket list dans l'appartement. Bon, c'est un petit peu, c'est rigolo, mais voilà, Thirsty Shooters, euh, carrément un jeu indé, genre il, a, il, il agite sa bannière indé à fond, euh, on revient dans notre ville euh, où on retrouve notre famille indienne et on retrouve nos anciens, euh, nos ex et on fait des sortes de, de combats euh, par émotion et par discussion. Enfin, euh, c'est vraiment là encore super wholesome. Euh, tac tac tac. Il y a des jeux en, en indé, enfin en early access qui sont censés sortir aussi. Je crois qu'on arrive à peu près au bout. J'ai juste mentionné You Suck at Parking qui arrive sur PlayStation et Switch, qui est un jeu où on <rire> bon, c'est un jeu indémarant, euh, genre avec une physique euh, rigolote. Euh, et puis, Is 9, Monstrum Nox, qui arrive sur PlayStation 5, qui est déjà sorti ailleurs. Mais je mentionne Is parce que j'aime bien Is, ou j'aimais bien Is plutôt euh, à l'époque. Oui, on, on mentionne aussi Satisfactory, qui sort d'accès anticipé. Il y a plein de jeux qui sortent d'accès anticipé aussi, mais bon, voilà. Euh, Witchfire, c'était quoi Ça me dit quelque chose. Witchfire me souviens plus. Ah non, c'est pas du tout ce à quoi je pensais. C'est euh, un jeu, ça a l'air de... Ah, c'est pas ce jeu qui ressemble un petit peu à Painkiller Je crois que c'est ça. Et Dieu sait que Witchfire, enfin, Painkiller, euh, j'en ai eu des bons moments euh, à l'époque, mais c'est peut-être pas le même. Et je crois que c'est un petit peu ça, ouais. C'est un fast FPS très fast. C'est ça. Ça me fait penser à, à Painkiller euh, de l'époque. C'est un fast FPS très fast euh, et très fun. Donc c'est bien ça, ouais, c'est les mêmes développeurs. Merci. Et voilà, donc on arrive à la fin de euh, cette liste de tous les jeux qui sortent en 2023. Ça nous a pris une heure quand même. Il hein. y a du, il y a du lourd. Euh, encore une fois, il y a plein de jeux qui pourront être décalés à, euh, à, à 2024 ou, ou ce genre de choses. Je me demande si on demande à Google euh, les plus gros jeux euh, de 2023. S'il va nous sortir une liste... Euh, non, il y a tous les jeux. Parce que parfois, Google fait une liste, euh, fait une liste déjà préétablie. Et bon, là, il n'y a pas vraiment de, de, de grosses listes, euh, parce que je voulais rappeler les plus gros. Mais ce qui est clair, c'est que euh, sur la période début d'année, février-mars, et la période de mai à juin, il va y avoir de quoi faire. Il va y avoir du backlog qui va se, se rajouter. Donc, euh, soyez prêts. Ça sera euh, une grosse année. Même s'il y a des trucs qui sont décalés, je pense que l'année sera, euh, sera assez notable. On me dit, si tu demandes à une IA, est-ce que... Ben non, parce que l'IA n'a pas vraiment euh, de... Enfin, ChatGPT n'a malheureusement pas vraiment les infos, sur, euh, les infos courantes. Donc, euh, bon, malheureusement, on ne peut pas demander à ChatGPT euh, qu que <rire> quels seront les euh, gros jeux de, de 2023. What, je vais quand même demander, what are the biggest games in 2023 Et qu'est-ce qu'il me répond Je suis désolé, mais je suis un language model, machin. Bon, donc il ne peut pas nous dire. Bah écoutez, il faudra attendre la prochaine version de ChatDPT qui arrivera peut-être en 2023. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. J'espère que vous aurez noté quelques trucs à... Euh à, à retenir pour euh, l'année qui arrive. Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude. Hein, euh, on en reparlera, bien sûr, dans l'émission chaque semaine. Et j'espère que vous serez au rendez-vous rendez euh, avec nous. Euh, l'année s'annonce bien excitante et j'ai très hâte de pouvoir, euh, de pouvoir vous parler de tous ces jeux qu'on vient de, de détailler, de ces jeux et puis de l'actu aussi, hein, bien sûr, de ces jeux, enfin euh, de l'actu qui va être, je pense, assez euh, agitée comme elle l'a été en 2022. Je vous fais de gros bisous, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver un petit peu partout au nom de Not Patrick. je suis même sur Mastodon maintenant, at social. donc euh, si vous êtes sur Mastodon vous pouvez me retrouver là-bas, euh, les liens sont partout dans les notes de l'émission, euh, sur notepatrick.com. surtout, vous retrouvez les liens vers tout ce que je fais et euh, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir l'émission si vous voulez faire une chose sympathique en début d'année, patreon.com slash évidemment. Je vous fais de grosses bises et je vous donne rendez-vous bah, la semaine prochaine pour notre premier épisode de 2023, notre premier vrai épisode de 2023. Et d'ici là, bah, bonne année et plein de bisous. Ciao, ciao.